0: s o <Sound> u 大家好，欢迎来到法客电台政治归政治这个单元。这个单元里面呢，我跟洛伊会一起来跟大家聊聊一些政治问题，但是其实用法律的方式来去回答。我们今天要聊什么主题？哎，你要你不让我自我介绍吗？
1: 不需要了吧？大家好，我是洛伊。<笑>
0: 好啦，反正我是贵志，那我们今天来聊一个很震撼的事，议题。威权时代就会说什么国家的伟人离世，嗯，那现在不会了。对，我们的前总统李登辉，他在七月三十一号溘然长逝。对，那我们来聊一下，因为我们都会说这个人的功过，等到盖棺那一刻才能来论认定。定那我们就来论论看李登辉功,功过。嗯，那李登辉。其实说真的，我们决定要做这个主题的时候，其实我对李登辉真的是完全没有任何的概念，嗯、因为李登辉在我很小的时候就已经不是总统了。就我开始对新闻有印象的时候，嗯，都是陈水扁了。两千年后，两千年之后，因为我两千年代小六，嗯、所以李登辉等于是我国小时期的事情。嗯、两千年我小二，对啊，那根本就不会有太多的印象。嗯、那回过头来，现在要做这个主题的时候呢，就变成我要回去做很多的功课。嗯、那很开心，洛毅帮我做完这一切，所以我们这一集就让洛毅现在帮大家分析一下。嗯、我们先不要论功过好了，因为在论功过之前呢，我们应该要先来聊聊李登辉他任内，你觉得有哪一些？他做过的事情是，我们在这几里面很值得跟大家讨论一下的。
1: 好，我觉得就讲一件事情，国会改选这件事情。我觉得这件事情非常非常的重要。你知道我们台湾第一次国会改选什么时候吗
0: ？我中、啊、都不知道、啊，
1: 我讲不出那个实际的事情、啊。一九九二，我们的宪法其实是早在一九四六年的时候其实就立了，一九四七年公布。我们这部宪法其实是规范。整个中国嘛，对，要尊中华民国
0: 。OK， 眼球<对>电视台的那个
1: ，对对，就是我十四万万人的对,对，哈。对，可是问题来了，当、啊啊、你选完之后发生一件大事嘛？发生什么大事？什么大事？一九四九年，国民政府就国民党战败，牵徙来台湾。那这就发生一个很严重的问题了。那国会怎么办？什么意思？因为这个国会原本在哪里打边选出来的？原本700多个国会选议员，在整个中国选出来，台湾省只有八个代表，都不金门、马祖还是福建省的一部分。那现在怎么办？来到台湾变得麻烦了，因为在台湾就不能选了、啊。为什么？因为你在台湾选，就不是在真中华面国选。你觉得这怎么办？如果是你，你怎么办？就是如果你是蒋中正的话，你会怎么办？如果、哎这个、你是个独裁者，以你的个性
0: ，OK， 那就不要选，就不要
1: 选。OK， 对，他就选择不要选，他就跟立法院就说 <Okay. S 2> 啊，那我们延议，就延期这样子。啊，跟林正月娥一样，对，他确实是这样子。OK， 那立法院不是直不选，谁不选？ <Okay. S 1> 可是不选这样下去也不是办法、啊，不选一次，然后这个国民大会跟监察委员那时候也是选出来的啊，也还是要选啊，怎么办？最后就这样子，他说那我们问大法官好了。大法官给了一个解释，大法官说 <Okay. S 1> 这个因为国家发生重大的变故。所以，如果在重大变故的状况底下，我们就是不能选，那就不要选。大法官说可以不选，那就不要选。那那那就一直这样
0: 不选下去吗？
1: 对啊，就是一直不选下去。可是这个东西是有问题的，啊。为什么？因为我们都知道，民主国家很重要的事情是什么？任期。对，任期才是民主原则的彰显嘛。那怎么办？所以那个时候，这群國呃民意代表就是一直不断的当下去，当了四十几年，什么大家说它是什么？万年国大
0: 那这些人、啊、如果他们就是过世
1: 怎么办？好，重点来了，很多人就很老了嘛，所以来之会过世，啊、所以那时候国家那时候有去开一个增额补选，就说好，那我们在台湾先选好了。可是原本原本那那些来台湾那个原本的国会人不能改选，但是我们新增一些名额，让新增的名额可以补选这样。嗯，这个过程当中其实已经我们可以看到，这个中华民国宪法的体制其实有慢慢台湾化的趋势嘛，就是慢慢这个中华民国的宪法本来是以整个中国打造，但现在慢慢以台湾为重心来做打造。那可是增额补选这样下去也不是办法、啊，对不对？因为国大的人都会怎么样？这些民意代表一直很老，会慢慢死掉嘛，对，对死的越来越多，就是凋零了，对，凋凋零嘛，对，<笑>老兵不死，只是凋零，他们甚至就是很多就死掉了，那怎么办？所以那时候爆发一件事情，什
0: 么事情你知道吗？野百合，野百合运动。哎、欸，我有疑问呢、欸。来，你说那个是代表全中国的，它不能改选。嗯、对，那台湾这个选区的可以改选吧？就这、呃、这很有趣，真有趣。全部都冻住，嗯，那至少可以在台湾。台湾只有八个名额，那这八个名额不
1: 能改选吗？我印象中是没有，也不选，对，也不选，因为。就是整个中国，你就是要选，择，能选整个中国。那、啊、当时那八个台湾人不知道是谁，就是那种日治、嗯、日治时代已经参与政治那那种士绅那样子。哦，就是比较早期的。对,对对对对对
0: ，那谁谁不开心呢
1: ？学生就学生不开心，啊、学生我每次
0: 都学生不开心啊！太阳花也学生不开心，野百合也学生不开心。其实我有想过这个问题，对啊，因为学生比较理想，你你很少听到什么。婆婆妈妈不开心，不开心，对，这都是俗语。你没有听过什么婆孕妈孕，<笑>或者是什么中年阿北北孕。对，你没有听过这种
1: 东西？是年轻人比较理想嘛，他们一定对现状很不满嘛。对，其实我刚刚才演讲讲到这个问题，有人在问，我就说，因为年轻人没有钱呢、啊。没有钱就渴望改变，渴望制度去变动、嗯、啊！你当你有钱之后，你就觉得啊，我这样都可以赚到钱，那我要改变什么？没有道理。所以年轻人其实蛮重要的嘛，因为其实往往推动社会前进，其实都是确实都是年轻人。OK， 所以这时候年轻人一堆人占领这个中正庙啊，对不对？就是一直不断抗议啊，说万年国代要下台啊，这样子。好，这时候我们今天主角就开始慢慢出现了，李登辉要出现，因为,为什么？因为那时候李登辉接见野百合的这个相关参与的人。嗯，然后也答应他说会启动改革，会做这样子。OK， 所以后来野百合就解散了。他其实那时候很多人很不满去接见的同学，会觉得你被摸头，你怎么渣会这样做？但这时候不得不提一个人了，我们刚才讲过嘛，一个大法官解释不是说国家重大变故，然后他就不重新改选。这时候有一个立法委员啊、哦，就是陈水扁，好、哦，他跟其他立法委员一起申请大法官解释，说什么要不要重新改选？就这时候就问题就来了。贵志，你觉得大法官解释他会不会有社会压力的存在的问题？
0: 難免,难免会了。两个大白话已经已经做过的话，真的同一件事情做第二次吗？可以啊，通奸罪不就是这样吗？我们 <Okay. S 2> 这个聊过五五四到七九、嗯，就当时也是这样吗？真的同一件事情做第二次？对 ，OK。好，那这个这时候我
1: 们就要宏观的来分析一下这个李登辉在这个过程当中所扮演的角色。嗯嗯、其实李登辉内心的目的其实是希望国会要重新改选，因为这样下去真的不是办法，而且这样下去其实会有个小问题是人民反抗力大会变大。就是你一定要赶快改选，才能把这个人民的名义变成政治的动力嘛，不然它已经变成一个体制外的暴力，这很正常的事情。世界各国独裁国家转型成民主国家，其实都是这样子。所以重点来咯，野百合抗议，陈水扁申请大法官解释，那这时候大法官怎么办？我自己觉得他還有看到一个态度，就是人民想改选，立委也申请要重新改选。重点是什么？总统的态度。那李登辉当时看起来是蛮倾向要改选的，所以我觉得在这个错综复杂的关系下，最后四至二六一号解释做出来了，说。重新改选，因应国家当前情势重新改选。大家可实要知道，是1948年，这是第一届，就第一次台湾改选是在1992年，所以其实大家已经当四十三年到四十四年的立法委员，我们才1992年改选，在1995年、1998年才开始选属于台湾自己的立法委员。那其实蛮多人蛮感谢李登辉这件事情，认为他是民主先生，开启台湾民主之路。但我的评价是，我觉得我们也不能否认野百合参与的人，也不能否认申请大法官解释的立法委员，也不能否认。大法官解释有一定的功劳，大致上他在民主上的贡献，我觉
0: 得这个是不可磨灭的。那到底要感谢他，还是要感谢野百合，还是要感謝他我觉得都要，因为听起来他就只是顺水推舟啊，你们那边吵，对，那大法官又有解释，好，那他干嘛不要做？针对这件事情，到渠成的时候，对，但我觉得这很重要。我觉得政治人物其实有时候就是要顺水推舟，也是一个政治
1: 的一个勇气啊。如果今天换成其他人，会不会有这样顺水推舟的勇气？我觉得也未必。这件事情算是一个很重要贡献。那除此之外，另外就是总统直选，因为当时也是碰到一样问题嘛，因为总统为什么不能直选？还记我们在百灵国不是有讲过一样的逻辑嘛？因为如果总统在台湾直选，就怎么样？台独分子，对对不对？所以你不能。但是他后来坚持跟马英九对抗，其实不止马英九啦，还有很多的当时非主流派啦等等的，陈水扁等等对抗，他坚持要总统直选。所以我们在一九九六年后来修宪，一九九六年我们才第一次。中华民国在台湾的第一次总统直选，这两件事情确实对台湾民主，我觉得是有蛮大的功
0: 劳。可是总统一定要直选吗？我觉得这还是一个可以讨论问题吧，就直选，嗯，到底是不是一个？最民主的，嗯、或是最适合台湾的民主制度
1: 。我觉得在概念上有个很重要的象征意义是，台澎金马选出自己的总统。OK， 因为以前是委任直选，那就代表说我们还卡在一个，就是因为委任的人，他们有代表整个中华民国，所以他们选出中华民国总统。但是台澎金马选出来就已经，那概念就不太一样了。表面上他是中华民国总统，但实际上他是台澎金马的总统。所以我觉得直选这件事情在政治的变化上， <Okay> 我们讲中华民国台湾化这件事情是有它的这个意义在
0: 的。OK， 可是这个政治意义。他也是可以用其他方式来取代的，嗯、譬如说，全部都是台澎金马选出来的国会，嗯、然后国民大会或者立法院来做这都可以，也可以。它全都是台湾人组成的。嗯、那这种情况下，他们来选出的总统，不是也会取得像这样子同样的政治意涵吗？同,同意。我想要讨论的是说，嗯、其实我觉得总统直选到底对于台湾的政治制度，它、嗯、本身是不是一个好的选择？我觉得这件事情好像比较少人讨论。对
1: ，那我再把一个历史脉络先讲清楚， <Okay. S 2> 因为其实会做这件事情，也是当时民间其实是渴望总统直选的。如果你这时候制度说，我们选出的人帮我们选总统，大家不能接受。现在的时代状况底下、就是，内阁
0: 制不就这个样子吗
1: ？对，应该这样讲。我觉得内阁制是有还有背景的考量，因为台湾当时已经习惯有总统这件事情，蒋中正啊、蒋经国啊，就是我们已经期待一个人当台湾的最高领导者是。这个人来决定的，可是那个字是不太一样，那个字是民主正当性是比较弱一点的嘛，对不对？是最大党的党魁，所以在这个概念底下，我会认为台湾在那个时代背景下，台湾人民是比较渴望有总统的，把这个东西补足。所以我觉得总统那时候其实算是一个势在必行的，因为民间其实支持的，那李登辉也支持。可是你问我说好不好？我觉得这东西没有永远的答案，对，其实没办法，他没有绝对答案。但是我觉得有一个好处。就是当如果人民意识到我的一票可以决定谁来当总统的时候，他会尽可能会去了解更多的政治跟跟、跟辩论、跟讨论。OK， 我觉得这件事情其实是有它的好处在的。嗯、如果你今天没有办法的话，说不定会有比较事不关己的态度出现，也说不定。这是我自己对联会在民主贡献上的一些看法。这样子
0: ，总统直选跟国会改选。可以说是李登辉任内的两个比较重要、蛮重要的，蛮重要，对大家习惯只会讲到这件事情。那过的部分呢？好，我过的部
1: 分，我觉得我想讲一个跟大家比较不一样的地方。大家都说黑金嘛，但黑金有時候黑金，这个蛮常见的啦。就是、我觉得黑金有时候对啊，这是李登辉如果当时要推进一些改革，他需不需要立法院来帮忙？我
0: 相信一定要、啊，一定要。到现在的总统其实都一定要嘛，<对>那
1: 那些立法委员他凭什么要听你的？我好比说那时候立法委员叫韩国瑜，立法委员对，所以你一定要给他一些好处，因为当时其实李登辉任内也把刑法一百条跟城市暴乱条例，我相信大家如果平常听我们讲就知道，这很可怕的法律删掉。嗯、那当时党外人可能是支持删掉，可是你要怎么得到国民党内部人支持？那那些国民党立法委员很多像地方派系，好比说像韩国瑜，他不可能有什么理想，那你要怎么利用他来帮助达成你的理想？有时候黑金可能是一个手段，用黑金笼络他，他可能有些好处，但他在政策上配合你，但是这政策对台湾是有益的。我觉得很常识
0: 讲，我们不是说韩国用黑金，我们先对对先先澄清一下。
1: 先先一下我说假设当时的这些当
0: 时的这个政治氛围，就是说我们可以就是策略上透过黑金去收买一些免疫代表，然后让他去做出对民主可能比较贡献的事情。其实就是有时候这个人事的事情，人事件事情没办法绝对的光明磊落。对对对就是这就<对>就是那么很多人，他其实不愿意。做这些事情，<对>也就是说，这些事情结果听起来是好的，可是过程中很就必须要沾染一些大家不是很喜欢的东西。对，在那在那个当下，你好像也想不太到其他的方法。<错>那至于说这样子做到底是好是坏，也只能留待后人去评断了。<对>因为他毕竟还是会留下一些不好的政治效应、嗯。没错。
1: 所以我觉得这个东西大家已经讨论很多，我不,我不讲
0: 这个，我们讲 okay, 另外一层。反正黑金的部分大家可以去听起其很分析了。<对>很多人讨论，反正黑金的功与过，嗯，都有。嗯你也不能说哦，你你是为了争取人权、争取民权，然后你就可以做一些狗屁倒灶的事情。对,对，因为这有时候这两件事情没办法，它不是说功过可以相抵
1: 。对，因为反过来讲，如果他不这样做，啊，说不定就没办法前进。对，也说不定，就是很难，你很难讲，真的没有答案
0: 。所以有时候这个做决策的人真的是蛮困难的，很痛苦，对啊，确实是要蛮两难的。嗯
1: ，好，我讲另外一个层面的问题。嗯就是很多人说李登辉对台湾民主贡献算是分期付款。分期付款就是先让有些东西前进，但有些东西就迟了，就是转型正义我。我我不讲转型正义本身，我讲这件事情为什么被耽搁。我从另外一个层面来讲，就是转型正义这件事情在世界各国其实很快都可以做的国家，我们都可以看到一件事情，就是独裁政权的倒掉，纳粹倒，所以纽伦堡大审，然后东欧的一些国家也是那个。威权执政长被推翻，所以大家直接转型正义去清算前朝做出不对的事情。嗯就是、正常倒台的部分对，但是台湾很特别，台湾是世界上少数一个国家，是从威权时代走到民主时代，基本上在民主转型过程当中没有死人的。我要跟观众讲一下，我的意思不是说白色恐怖没死人，白色恐怖死非常多人，非常恶劣。我是说转型这件事情本身没死人，并没有说像爆发像韩国光州事件爆发这种大规模抗议，警察扫射，然后最后拼搏到民主，台湾没有野百合没有死人。然后就进入到民主时代，这、就是世界上少数的状况，所以我们才讲宁静革命。所以在这个过程当中，国民党生存下来了，并像世界上其他独裁国家一样，那个独裁威权政党倒掉，他并没有。所以它活下来之后，就有一个问题，就是他就并没有像我们刚才讲的那些民主国家，前朝倒台立刻清算，这些清算的事情就就没了，因为他这个清算力道就被吸掉了。而且再加上我们台湾建严用太久，所以李登辉对民主贡献确实我觉得是有，但这个过程当中转型正义不见。所以我没有办法一窥过去在威权时代的戒严时代的加害人的面相跟怎么样去做处理这件事情，是到二零一六年国会改选之后，我们促进转型正义，我觉才开始做出第一步。这件事情其实是蛮多人批评，也觉得很可惜的地方，就是怪他为什么当时不做。嗯，他能不能做我不知道，但是他确实没有做，所以这件事情我觉得是可以去讨论的。会不会他本身就是没有想要做？我,我觉得有可能，毕竟他是国民党、啊，他是国民党的、啊，他就是国民党。虽然后来变台联，他变台联之后也是他丧失国民党党魁的身份，啊、所以我就说他在拥有国民党权力的时候，他怎么可能对自己党内的人去清算？他要用这股力量再继续做事，不知道是做好还是坏。就是从下来看，大家都觉得还蛮蛮不错。但是不管怎么样，他必须要利用党内的力量。所以如果他用党内力量要清算的话，他没有党内力量的话，他怎么继续做事？所以我觉或许从他的角度来讲，他也不能这样做。但是转型正义这过程当中延迟了20年
0: ，也是事实。可是他。任内不是做了二二八补偿条例吗？对
1: ，但是重点啊，你看你刚才讲的是关键字叫什么？补偿<償>。对，补偿我们从宪法概念来讲是国家合法对你的限制，只是这个限制太超过了，所以给你钱。好比说征收，这是一种特别牺牲的概念。可是2二八发生的事情，其实我们都知道，它其实是一个不法国家的概念，就是中华民国这个体制在台湾是正当性是有问题的，使用这些法律层次判断条例也有重大瑕疵恶疾的问题，所以这些东西其实基本上应该是要赔偿。所以很多人在批评这件事情，是这件事情二二八是要赔偿，不是补偿。我们讲征收好了，征收比较像是说国家对你限制，<对>但是这个限制太超过，超过你能容忍范围，所以我一定要给你钱
0: 做补偿，来换取得到公益。就有点横平的概念、啊。横平横平，对对对,對，因为横平概念比较好理解了。对，就是这个状况下。让你陷入这样子这个情况，我很我很抱歉，确实也是蛮不合理的。对，但是这不合理也不能说违法。对，可他要创造，一但也不是说违法才能给你钱。对，就毕竟不合理就是不合理，那怎么办呢？天平既然失衡，虽然合法，但天平毕竟还是失衡的。那我们多少给你一些钱来补偿你，来去让我们这个失衡的天平对恢复平衡。没错，那它跟违法给予的损害赔偿是差别的，因为损害赔偿讲的就是他你就是违法，违法违法就是不对，赔偿就是要赔钱，对国家赔偿。对，这虽然结果都拿到钱，可是。意义不一样，给人的感觉不一样。对，
1: 所以我觉得这个东西延迟转型争议，导致二零一六年我们才开始做这件事情，都是民间在做。那我觉得加害者的这个真相跟面貌，其实在这个过程当中越来越被稀释，这样子，我觉得是确实是蛮可惜的
0: 。那有人会说，为什么陈水扁不做？哦、因为对对因为李登辉后面是陈水扁啊。」嗯，对不对？陈水扁是民进党的，你要做就可以做啦、啊。陈水扁其实想做，嗯、但是因为当时的国会。不是民进党多数，所以其
1: 实有这个东西，再加上他后来其实有贪腐的这个，大家批评他贪腐，所以他做的时候是他已经面临到贪腐的时候，大家说你看你就是利用政党斗争来转移
0: 焦点，所以就又有点可惜这样子。哦，嗯、就是因为转型正义，他毕竟就会引起很大的政治风暴，对，他自己已经深陷政治风暴了，对，那他再来做这个，没错，正当性就不够了，没错，
1: 对啊，那我觉得有一个进行转型正义的一个比较近代力，其实是不当党产。那这个可能八月二十八号的时候就会解释，那我们到时候可以再跟大家谈。那也是一个典型的转型正义的一个条文这样子。还
0: 有一个另外疑问就是说，转型正义一定要清算国民党吗？这個、对对因为不是和解共生嘛？<对>那难道不能跟国民党和解嘛？和平转型？我觉得和解共生跟清算其实不是冲突的。现在的对国民党的
1: 这个，呃，我觉得跟斗倒国民党没有关系，因为你看不当党产条例只是让不法取得的财产回到一个正常、公平、正常竞争状态。但是那些清算，其实我们坦白讲，在当时做那些人多半都已经去世了。所以我觉得清算是说我嘛，找到真正的加害者。我觉得和解共生是对我们加害者的不同的面貌去做不同的评价。我举个例子，当时的总统。当时的高官真的是极端的加害者，可是你有想过，这个在那公务人员里面体系当螺丝体系的人，他真的是成大加害者吗？所以或许我们可以参考南非的一些做法，就是让这些人诉说过去所做的事情，来引求原谅。这或许也是个和解共生的一个做法，这样子。但是我觉得必须要去做，然后我觉得也不能说一定是清算。我觉得你看好，好比说现在资料库已经公布了。转型正义资料库，所以你看得到以前加害者，这算不算一种清算？你看得到，其实就就可以去骂他了嘛。那我觉得这是必然的，<对>因为在那个时代，有些人选择就是沉默，就去当自己的官；，但是有些人不选择沉默，跳出来去争取民主。在当代社会，我觉得给予两个不同评价，我觉得是很正常的。
0: 所以重点不在于国民党怎样怎样怎样，重点是在于说有没有这个动机，<對>有没有这样意愿、嗯、去认真的面对过去这个历史，对对不对？对。一旦要去面对这个历史的时候，他一定要面对的就是国民党过去做的事情嘛，必然这个这是历史的事实，大家没办法否认。对。那以李登辉当时身处的位置對，他可能没有办法做这件事情，我看,我看是很难
1: 啦。对，所以我会觉得，纵观来讲，我觉得对李登辉的评价。就是他对民主真的是有功，可是，在这件事情上，却选择了牺牲。我举一个许信良对他的评价：，他对他民主的贡献是最高的，对两岸关系，他觉得是持平的，不知道。然后对他。这个卸任之后讲话，他覺得不负责任这样子。哦，对，卸任之后很多事情。他说他功过难，
0: 两岸政策是功过难。他叫功过难论，对。對
1: 他说两岸政策功过难论，并卸任之后讲话不负责任，就<笑>那么就那么直白。对，他讲他这样讲，因为我觉得也也对，因为你不知道他内心到底在想什么。所以当他讲说我在野百合的时候，我就是希望你们来，我就希望民主改革。对，这不负责任，因为我们也不知道当时你的想法是什么。但从客观上来看，确实是让台湾走出民主
0: 转型，这也是事实。那希望这一集可以让大家对于李登辉做过的事情有法律上的了解法律上的了解啦，<對>因为毕竟这个节目的听众朋友可能蛮多都没有经历过李登辉时期，<對>就算经历过，大家都还是小朋友，没错<錯>，青少年，嗯、大概也不会有太多深刻的认识。希望这一集可以让大家更认识我们台湾这位前总统，嗯，李登辉。我们这集到这边，谢谢大家，谢谢
1: 大家。